0: Du lyssnar på Närbild, en podcast från Magasinet Paragraf. Fler poddar hittar du på magasinet magasinetparagraf.se häktet där Jonas Falk sitter nu i landets modernaste säkerhetshäkte. Det innebär bland annat att ingen personal följer med mig när jag tar mig fram mellan olika våningar och korridorer. Jag kan inte trycka på någon knapp i hissen utan man ser mig via alla kameror som följer mig och någonstans ifrån trycks jag upp till den våning jag ska till. Gröna små lampor tänds och ståldörrar öppnas när jag närmar mig dem. Annars är det som vanligt på häkten och fängelser med betongväggar, fönster med pansarglas och ståldörrar. Jag kommer in och får sätta mig vid bordet bord tillsammans med två vakter och får vänta på Jonas. Efter några minuter kommer han in från en annan dörr. Vi får inte ta i hand och hälsa och vi får inte räcka över några papper eller liknande till varandra. När jag för 20 år sedan intervjuade honom på Kumla fängelsets bunker var det inga sådana problem. Men här är han omgiven av maximala säkerhetsbestämmelser. Det polande ljud man ibland hör kommer dock varken från Jonas, personalens eller min mage, utan från att någon spolar i en toalett ovanför oss. När vi pratades vid på telefon några dagar före intervjun klargjorde Jonas att han inte ville prata om den kommande domen i hovrätten, eftersom det bara skulle bli spekulationer. Så vi bestämde att jag skulle återkomma till honom med en ny intervju efter att domen har kommit den 26 juni. Den här gången fick det därmed bli hans upplevelser av de olika turerna i det här fallet. Från det att han greps i Colombia till hans situation idag med den spanska arresteringsorden hängande över huvudet.
1: Det är en myndighet som heter Digin som arbetar tillsammans med DAS. De griper mig i Iraldo och lägger ett par timmars bifärd från Bogotá. Och sen har de en helikopter, eller de ringer dit en helikopter och så flyger vi till Bogotá och då är det DAS som tar över och sköter själva formaliteterna att, att verkställa den här utvisningen
0: Och sen kommer svenska ambassaden in i bilden
1: Ja, vi kommer in till och landar vid deras militärbas där så har de en, ett, ett stort väntrum och då finns det då representanter från nationella polisen och sen från DAS och den här Djinn och det dröjer inte så lång tid innan det kommer in en svensk person och Han ser inte mig först för jag sitter Det sitter en stor växt som är i vägen Och då kommer han in i den här lokalen Och så frågar han dem på spanska Är det här alla poliser som har deltagit i operationen Och så säger de ja Och då bugar han sig två gånger ner Halvvägs till marken Och så säger han att ja, jag ska tacka er Och eh, ni har gjort Sverige en stor Med betoning på stor, stor tjänst och så precis när han har sagt det här så tittar han till vänster Och då ser han att jag sitter där och då blir han röd i ansiktet Och så kallar han till sig den ena polisen Jaime så Och så hör jag att han frågar hörde han vad jag sa? Hörde han vad jag sa? Och så sa jag, jag vet inte vad polisen sa och han sa ja eller nej. Men så backar han fort ut i lokalen Därifrån
0: Och sen så kommer den här Processen då På vilket sätt du ska skickas ut Alltså vi har inte
1: utlämningsavtal med Colombia Nej men du kan lämna ut Du kan enligt en speciell narkotikalag Stiftna samarbete så kan du göra det Så att, det var ju vad de hade erbjudit dem Från början mm. Men det ville ju inte Karin Bergström Och då kom den här myndigheten in Den här DAS istället Och så sa de att då vi kan utvisa honom Och det är alltså en myndighet som har Ägnat sig åt brott sedan 50-talet ungefär Jag tror de var inblandade i runt 5000 mord under den här la violencia som det kallas, en period i Colombia där, eftersom det är Colombias säkerhetspolis och sen har de, jag kommer inte ihåg vilka år det var, men allt det här känner såklart svenska ambassaden till när man inleder det här samarbetet och det de har anklagats för om man tittar på Google googlar de, så är det att de har varit inblandade i mord på Chefen dömdes bland annat till 25 år För mord på en människorättsaktivist De har eh, Fått en avlyssningsutrustning Från USA Och ägnats åt att de Sålde avlyssning till narkotikakarteller Så att de kunde avlyssna Poliser, domare och åklagare Så fanns det olika eh, prislister på det Då skulle man Beställa avlyssningar På eh, andra kriminella Som de sålde också och sen ägnade de sig att de avlyssnade själva domare i högsta domstolen, politiker och journalister. Och sen dömdes de för att de hade hotat journalister också och eh, var direkt inblandade i AUCs de här dödspatrullerna. Då, på era militära dödspatrullerna. AUC står ju för 80 procent av kokainhandeln i Colombia, också. Mm. Så att de är ju involverade i det också. Och det tyckte svenska ambassaden var alldeles lämpligt. Och anlita dem för att i iscensätta en olaglig utvisning
0: Förklar, skillnaderna som utvisning och utlämnande det är det som är... Ja, I en
1: utlämningsprocess hade jag ju fått min sak prövad av en domare. Och då hade ju den här domstolen först tittat på den bevisningen som de hade skickat över. och Sen hade han ju också satt restriktioner att de får inte åtala utöver det som utlämningsavtalet avser. Och sen enligt kolumbiansk grundlag så får du inte en utlämning lämnat till tredje land efteråt. Och det är bland annat det då som Carl Bergstrand skriver i, i de här gittgottkollen, att det är ett problem. Att man sen inte kan lämna vidare. Men vid utvisningen så försvann ju alla de rättigheterna.
0: Och du menar att utvisning skulle man
1: inte kunna gjort rent formellt? Nej, eftersom det står ju i... i det är ju inskrivet i konstitutionen att om du har en flickvän i Colombia så får du inte utvisa någon. Och det här skulle ju naturligtvis, en representanten från Svenska ambassaden har berättat för mig när han var där. Men det gör han inte. Utan han sprang därifrån istället. Och sen när vi begärde ut de här pappren av kommunikationen så fick vi ut ett maskat exemplar av ett mejl. Och sen efter hovrättsförhandlingen nu så har de tagit bort den maskningen och då, 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 det är det som är åberopat här i förhandlingarna. Då står det där de här problemen som de säger som kan uppkomma. Och det ena är då att om man fick den så kan man inte utvisas. Men det tyckte alltså det är att när vi skulle få det ut så skulle det maskas bort den där rättigheten till dem. Fast de visste att vi visste om den vad händer? Är det
0: svenska poliser som kommer och
1: som flyger med dig till Sverige eller hur Ja, de åkte ner tre stycken som de kolombianska poliserna pekade ut på mig för mig på planet men de satte där för att de skulle vara hemliga. Mm. Och sen frågade jag ju kolombianska polisen för jag förstod ju att det här, är, det här går inte korrekt till. Så jag frågade ju honom i Colombia, vem är det som betalar mina flygbiljetter för att identifiera om det här är en kolombiansk eller en svensk åtgärd. För juridiskt så är det ju två skilda saker sa jag. Och då sa han, nej, det är vi som har betalat biljetterna. Och eh, sen när jag träffade Karl Bergstrand på första häktningsförhandlingen så frågade jag henne vem betalade biljetterna. Och då sa han, nej, det är Colombia som gjorde det. Och eh, lite senare, eller lite några år senare så gick vi igenom UDs material. Och då ser man att eh, det är Sverige som har betalat min flygbiljett. Och kolombianska polisernas flygbiljetter såklart.
0: Hur många kolombianska
1: poliser är det som är med? På flyggrässan? Mm. Mm. Tre. Från
0: DAS. Hur går det till? Det mellanlandar I och... ja, vi
1: mellanlandar i... Eller han kommer fram till mig, den ena kolombianska polisen Så säger han att, att de har ett problem För att det finns ingen direktflyg till Sverige mm. Och då säger han att det de ska försöka göra Är att de ska upprätta en arresteringsorder När de landar i Frankfurt Men det gör de ju inte Och det har jag förstått efteråt varför de inte gör det men när vi landade i Frankfurt så säger jag till polisen i Frankfurt att kolumbianska polisen har ingen rätt att ta mig från Tyskland till Sverige. Jag är ju ute ur deras territorium och började ifrågasätta det. Men det var, var ju bara en massa stress där och sen skulle springa till nästa flygplan fort innan, innan det hände någonting så att det inte blir att man åberopar politiska asyl eller någonting sånt där. För Colombia har ju naturligtvis inte rätt Att föra mig från, från Tyskland I Hamburg till Sverige Utan mm. det de har rätt att göra av en utvisning Det är att skicka mig ut i landet Och det står också i de mejlen som vi fick fram senare Att det är inte ens säkert att de kommer skicka Några poliser med överhuvudtaget Men efter att Sverige betalade dem så gjorde de
0: det Är man bojad under hela en sån där process Från Colombia till Ja jag var ju bojad
1: Flykaptenen vägrade ta bort handfängslet Och sätta på sådana här plasthängsel eh, det var riktigt hängsel hela vägen
0: Vad sitter man och tänker under en sån där resa?
1: Någon. Nej jag förstod ju att, att det var något konstigt alltså, hela förfarandet det var... jag kommer inte ihåg idag men det var väl mycket som snurrade i huvudet där för... Det var därför jag ställde de här frågorna och det, det var ju väldigt märkligt att det kommer in en svensk från ambassaden och, och beter sig på det sättet och tackar kolombianska, kriminella kriminell, alltså alla i Colombia vet vad DASA är. De, de klassas ju som Sydamerikas mest fruktade säkerhetstjänst och de har ju konkurrens där. Så att när en svensk representant från ambassaden beter sig på det sättet och blir så stressad när han ser att jag har hört vad han har sagt då förstår jag att det här är det väldigt, väldigt märkligt.
0: Du, du har i princip ingen aning då Vad, vad det handlar om med att du ska föra till Sverige Eller har, har de jo, för hade, jo,
1: den här kolomialska polisen Berättade ju alla allting om alla misslankar Ja, att det har utan ja. gotikabrott Och så vidare Ja, mm. Jag först tittade han ju på en historia Att vi skulle mördas För att vi inte skulle veta om var det gällde. Men sen när jag skrattade åt honom så tog han tillbaka det och då sa han att, nej det är Sverige vi har det utvisat. Och då får de utlämna mig nu. Nej, utvisat. Det var redan varför de inte har det utlämna. De har det utvisat. Det var ju redan innan vi flög till Vota. Nu mm. har de så att du
0: var för att skydda dig från att bli mördad.
1: Ja. Och då brukar man inte bli gripen med handbojer och 30 poliser. Och det mördas ju... 150 personer per dag i Colombia så att det var inte så troligt att de skulle komma och omhändertas den här svenska <går> och beskydda honom kom det 30 poliser ja
0: vilken bild måste de måla upp liksom.
1: ja det är ju en annan sak de hade ju bestämt sig de som samarbetade med svenska polisen, att det här skulle bli en stor sak så att... När vi landade på flygplatsen i Bogotá, då stod det väl 20 fotografer och, och, och fotade och filmade varenda steg som jag gick genom hela internationella flygplatsen och, och sen ut till, vidare till den här militärbasen. Samma processen. Så jag stod de och filmade under hela tiden. Jag var i släppte inte kameran mycket, så att säga, en enda sekund. Och sen stod det väl i tidningarna där att Sveriges Pablo Escobar blev blivit gripen och att det var så stort. Och... Det det handlade om var ju att man skulle måla upp en bild av att det skulle existera en knarkbaron. Och att det fanns väldigt mycket pengar och så fanns det kontakter med en person som har blivit gripen för narkotikabrott. Och då gick man efter kvantiteten istället och så producerade man en av världens längsta rättegångar. Det som är fördelen med det anglosaxiska rättssystemet det är ju den här tillåtlighetsprövningen som man har. Då måste man införa en domare först presentera bevisningen och så får man förklara vad det ska bevisa för någonting. Och sen avgör han om det på det sättet och så får man sen åveropa det. Men i Sverige har vi fri bevisprövning så att åklagarna får ju precis vad de vill. Och därför kan de ju bygga de här långa rättegångarna. Hade det varit i England eller USA så hade rättegången kanske tagit en vecka för att då hade de ju avvisat 99% av allting som de ville åveropa. Men det kan ju inte svensk domar göra.
0: Hur, hur klarar du det? Tre och ett halvt år isolering Ett och ett halvt dygn ute Och sen in igen och isolering Hur fixar du? Hur, hur funkar du mentalt För att klara det så
1: att säga? Ja, den, det är ju en lite svår fråga Fråga <laughs> en psykolog? Ja <laughs> Nej, det är ju du menar, Vad man får krafterna ifrån mm. Nej, det är ju på grund av att man inte är skyldig Till det man är anklagad för så har man ju att kämpa för. Är det har väl förmodligen underlättat.
0: Och sen att du jobbar med materialet hela tiden i princip. Ja. Och att du är en, den enda inblandad som kan i lite spanska och det betydelse. Ja. Du släpptes. Och så greps du igen efter cirka 36 timmar. Det här tänkte jag på nu du släpptes. Alltså... Inom kriminalvården har man ju Du gick från total isolering Till att stå på gatan Det måste vara den kortaste utslösningen i kriminalvårdens historia
1: Ja på fem minuter det är... Tio kanske Berätta
0: det det vad hände. Någon knackar på dörren och säger du är fri
1: Eller? Ja De såg när de knackar på De har en lucka i dörren och Sen såg de att det hade telefonen Och de pratade med advokaten så de att jag hade fått Det beskedet så att de öppnade och sa att Du vet väl vad vi ska säga då förstod jag vad de skulle säga, men jag visste inte det. Och så sa de att du kan packa dina saker och så kan du gå hem. Du måste snurra tänkar i huvudet i ett sånt läge. Ja, det blir ungefär som att du skulle blinka och hamna på månen. ungefär. Den mm. kontrasten när du hamnar på gatan. Och då är det ungefär 3,5 år till 90 procent isolerad. Till 100 procent isolerad. Jag har ju 24 timmar om du är inget Om jag inte går ut på promenader en timme.
0: Och ser du då ute? Träffa familjen, träffa en hund, gå på stan och handla kläder, fixa lite. Och så en kväll så tvän hittade polisbilar.
1: Ja, det började lite tidigare. Det började på NKs upptäckte jag tre stycken spanare från eh, Rikskyn tror jag var. Men eh, jag pekade bara ut vilka de var för de som var med bland annat. Min försvarare var med. Och eh, tänkte lite mer på det, det är så vanligt att de följer efter. Sen var vi på Söder och... Eh, och upp i det här Sky, någon Sky-bar där som de har. Och så ner och så hade man tydligen då bokat att det skulle ske ett gripande. Så man hade kontaktat Expressen så att de stod just på den platsen. Och sen precis när vi kom <coughs> gående där så sätter man på blåljusen och gasar lite så man kan få tvärn hit. Så det var ett riggat gripande som skulle ske just där. Och särskilt att eh, tidningen skulle få med till det. Vad ja, tänker man då? Ja, det vet jag inte. Jag var väl ganska... Eh, Förvirrad eftersom jag hade inte sovit den natten heller. Så att jag vet inte vad jag tänkte överhuvudtaget. Först trodde jag att när de kom och slog på sen så trodde jag att det var den här gruppen som gick framför. För det var någon grupp där som hade varit stökig och sparkat mot de bilar. Så att först när jag såg dem då trodde jag att det var de som skulle bli grej.
0: Vad säger du då? Vad är skälet
1: att gripa det. Griper Nej, de säger att de måste reda ut det här att det finns en internationell efterlysning och de vet inte vad som händer och sen sätter jag mig i bussen och då hör jag på radion att de har haft span i flera timmar och då slänger sig någon av poliserna på radion och stänger av den och det hade vi ju sett tidigare att det var på det sättet så att själva arresteringsorden var ju i samråd med Karin Bergstrand mm. och spaningen påbörjades ju innan den var ens utfärdat så att det här var ju någonting som de hade planerat
0: och sen hamnar du tillbaka i gamla celler?
1: Ja, först blev det arrest efter cell på Kronoberg och sen dagen efter en kvart eller tio minuter i samma cell jag hade på Kronoberg sen direkt transport hit och sen samma cell som jag frigavs ifrån. På deras så kallade disciplinavdelningar och rätt. Och sen pratade kriminalorden beslutat att du ska ha fullständiga
0: restriktioner och det var inte en propos från Spanien och inte från svenska åklagare efter jag förstår.
1: Den svenska åklagaren skrev ner till Spanien och frågade om de, om de ville att det skulle vara restriktioner och då svarade han och sa att en spansk lag så får bara terrorister ha restriktioner och det ska jag då inte ha såklart. Och då klev kriminalvården in och satte fulla restriktioner då Och hänvisade bland annat till uh, tingsrättens dom då, som hovrätten har lyckats upp.
0: När du är förforskning 94 eller 95 det är lite oenig om när du var så satt du på bunkern Har du klarat den här tiden på grund av det så att säga? Det, här, det här är inte nytt för det, Du vet hur du ska stå ut under
1: ja, de hårdaste förhållandena vi har i Svenskängen så är det ju Kumnabunken. Ja, det vet jag inte eftersom jag inte har någon annan erfarenhet. Du säga att jag inte har det, men du kan inte riktigt jämföra 24 timmars isolering per dygn med ens bunkrarna Så att det är nog individuellt
0: du och dina advokater hävdar att den här spanska förundersökningsdomen i geväg. Hur menar ni då? Eh,
1: först och främst så har han deltagit eller deltar fortfarande i en joint investigation team. Det är alltså samma förundersökning som det är i Sverige. All uppfattning som han har om mig härrör från svenska åklagarna Karin Bergstrand och även Riksgrymme som var där nere. Och i den mejlkommunikation som vi har tagit del av så visar han ju med all tydlighet genom att håna andra misstänkta som har vissa, eller begärt vissa advokater så säger han att jag hoppas att de har mycket pengar. Och om någon advokat som jag hade begärt så sa han att han är väldigt skicklig men jag är ändå inte orolig. Och man skriver sådana här hurra och rop när Karin Bergstad säger att hon har frysd aktier i Sverige. Det finns ingen fråga om vem som äger om om det finns någon koppling till mig utan han kallar dem istället för Jonas Dirty Man Det visar att både Karin Bergström och han har ju personliga intressen i det här Och på det sättet kan man ju då att han är i Särskilt när han styrs över, eller av Karin Bergström. Och Karin Bergström har ju prövat sitt mål i Sverige nu Och året har upplevt och Då blir det ju lite märkligt när en i teamet går in och begär en häckning en gång till och dessutom åberopar Stockholms tingsrättsdom som bevisning.
0: Vad va kan hända framöver? Alltså, jag har inte tidigare satt min internationella arresteringsorder inom EU men jag har gjort det nu och det är ganska skakande läsning faktiskt. Alltså att en nation inte kan slå vakt om sina medborgare på något sätt. När jag läser det här så tänker jag att om inte de drar tillbaka de till spanjorerna så kommer det att skickas till Spanien, att Sverige kan i princip inte
1: göra någonting åt. I normala fall är det så, eftersom hela syftet är att inte det landet där personen grips de ska inte ens få pröva någonting, utan om det är till och med uppenbara brott mot fair trial det, så tror jag att det anses att det landet som begär ska pröva det. Och då ska man alltså förlita sig på det landets rättssystem. Och det är det åklagarna på häktningsförhandlingarna hela tiden påpekar att Syftet är ju att vi inte ska ifrågasätta någonting utan att allt ska prövas där. I det här fallet så finns det andra omständigheter som är unika eftersom man har medvetet kringgått en utlämning. Och hade det skett en utlämning så hade man inte kunnat lämna mig vidare till Spanien. Och då är det väl en principiell viktig fråga vem ska belastas för det? Ska jag bli av med mina rättigheter att inte åka vidare eller är åklagaren som ska bli av med sina rättigheter? Så det är hon som har valt det. Du menar utlämningen från Colombia, säger ni. Ja, precis. I andra länder så hade de inte kunnat skicka någon vidare för då hade det landat på åklagarna att det är de som hade och inte att det är den misstänkte som lider en rättsförlust, en sådan situation. Och det är väl förmodligen därför som Frankrike och Spanien så starkt motsätter sig Karin Bergstrands idéer om utvisningen. De talar ju om att de i Frankrike, justitiedepartementet, har erfarenheter också så det har förmodligen hänt förut att man har gjort på det sättet och inte kunnat någon men,
0: men där är ju då en, en formell grund Som man kan ifrågasätta det hela på Sen som det då kommer frihandedom I, i hovrätten, vilket jag tror Så ja, Då faller det här att det ska vara Narkotikapengar som är tvättade i Spanien
1: Ja, hela det spanska åtalet bygg, Det spanska åtalet Bygger ju egentligen på Sveriges vilja Att få hjälp med tvångsmedel så det är svenska brottsanklagelserna som har grundat den förundersökningen. Och sen har ju Spanien då tilldelats vad de ska utföra för i den här målsättningen. Och det är att ett förverkande av de här tillgångarna. Men den viljan kommer ju från Sverige och grunden är ju hela tiden de här narkotikamisstankarna. Och som jag sa, så har man ju till och med åberopat tingsrättens dom som bevisning. Och hänvisa till de här händelserna. Och det som har hänt är att Spanien var redo att köra det här, skrev de i sommaren, hösten 2011. Och ville att man skulle utfärda en europeisk arresteringsorder som skulle användas på så sätt att jag åkte ner, hade processen och sen återfördes till Sverige. Karl Bergström hindrade dem från att göra det så att de lät det här ligga. Och sen under våren nu när man har väntat i tre år så kunde man inte vänta två månader till till hovrättens dom utan då börjar Karl Bergström istället påskynda åtalet där nere så att man kan formulera det här åtalet på tingsrättens dom eftersom hon förmodligen insåg att eh, tingsrättens dom inte kommer stå fast och det är ju lite anmärkningsvärt att man kan vänta i tre år men sen orkar man inte vänta till 26 juni för att ha en dom från nästa instans så det är ganska uppenbart vad som har hänt man behövde tingsrättens dom som underlag
0: Det som förvånar mig med sådana här internationella resteringsorder är att det kan tas på så låg nivå alltså en kammaroklagare går till en lokal tingsrätt och så är det klart alltså jag skulle kunna acceptera det mer om det måste tas på motsvarande riks- och klagarnivå för det är nationella stora frågor vi pratar och det där är lite, är lite förvånande och förklaringen jag har fått jag pratar med någon professor som kunde där, alltså, och tanken är att det ska processen som ska kunna gå snabbt. Men alltså jag förstår, jag håller med om att det, det är konstigt att sådana stora beslut kan tas på så låg nivå. Va?
1: Ja, särskilt när du har så stora skillnader mellan de olika rättssystemen. Och det är därför man har de här så kallade listbrotten då, eftersom det finns så mycket brott som inte är ett brott i vissa länder. Och med tanke på det och med tanke på att länder kan ha yrkanden som är helt absurda också, så skulle man kanske kunna tycka att det skulle ske en annan prövning än att det ska gå formellt som att någon klagar i Sverige anhåller någon i Sverige och det blir i Sverige. För det är på den nivån det
0: är. För medlem i kriminell organisation det har ju Spanien och Italien men det har ju inte Sverige.
1: Nej, och då är det så kallat listbrott.
0: Eh, och den kriminella organisationen, det är väl de som nu är åtalade i Sverige när syftar på. Det kan ju inte vara en Nej. Så domen kommer om exakt en vecka och sen finns det lite olika scenarier. Då. Vad skulle du sätta dina pengar på då? Kommer det att
1: skickas ner? Uh, om de har, kommer vidhålla det här så uh, tror jag inte så här, jag har så mycket. Uh, eller, det är den här utvisningen. Det, det är ju det som de kan avgöra, och det är väl kanske någonting som de borde avgöra också om de ska anse att svenska medborgare blir uh, rättslösa om åklagare väljer att få hit någon på, på, i, genom det typen av förfarande. Men om man skulle bortse från den omständigheten Då tror jag nog att man åker ner
0: För det enda då, någonstans instans Sverige kan vädja till dem att ompröva sitt beslut Möjligtvis, något kan man inte göra från Sverige man kan bara... ja, Nästa steg är
1: ju naturligtvis att spanska advokater agerar där nere Och det blir väl så att den spanska förundersökningsdomaren skickar väl in sina förslag som jag har förstått det till en domstol och så ska försvaret kommentera det. Och eftersom han har åberopat, han har till och med åberopat telefonavlyssning med Maurits Andersson, så att tittar man på den åberopade bevisningen så har han tänkt att köra narkotikaåtalet igen där nere. Och backa upp det med tingsrättens dom. Men om hrättens dom skulle vara annorlunda så kommer ju naturligtvis försvaret att åberopa den och då vet inte jag om han ska göra en omprövning av det eller det blir en märklig situation även om han som förundersökningsdomare med den inställningen han har tycker att det är okej okay, så kan man väl utgå från att en spansk domare en riktig domare kommer att att en dom som har vunnit lag i kraft kan användas så knappast en, en dom som inte har vunnit lag i kraft, som dessutom har överprövats Hur ser den dag ut på häktet dig då? från du vaknar? Ja, det ser ut? Dörren är låst i 24 timmar om jag inte tar promenad som sagt, en timme kan man gå. Varannan dag kan man duscha. Varannan dag kan man eh, cykla eller ro en rodmaskin finns på den här avdelningen. Och varannan dag kan du rakare eller klippa naglarna. Och det är väl de aktiviteterna som finns. För övrigt så är det väl normalt är väl 23 timmar om dygnet i en säng, läsa en bok eller skriva någonting på datorn.
0: Men du får ha ditt
1: material som gäller ditt mål för, för Nej, jag har inte det, det där, var så omfattande så det gick inte heller utan det jag har på den här datorn är avlyssningen och mejlen. Mm. Så det materialet kan jag jobba med, men i, i pappersform och det, så är det för mycket. Den avdelning som jag sitter på är en form av säkerhetsavdelning. Jag vet inte, de andra avdelningarna har väl bättre träningsmöjligheter och sen finns det ju genavdelningar. Men det här är ju någon form av tukthusavdelning verkar det som. Man ska ha så stela regler som det bara går att ha. Om någon, du måste säga till varannan dag för att göra någonting.
0: Hur mycket har du förhört under de här tre och ett halvt åren? Säga, har de återkommit då och då med nya förhör eller hur har det sett ut?
1: Nej, de första fem månaderna hade jag förhör. Jag tror de första fyra månaderna handlar om det som avser Spanien. Utan att svensk polis då delgade mig att jag var brottsmisstänkt i Spanien. Så ägnade man fyra månader åt att förhöra om hus, bilar, båtar och så vidare. Och sen efter... Jag tror att det var någon gång i maj när jag förstod att man hade en medveten taktik att man skulle försöka dröja ut på det här så lång tid som möjligt. Och när jag insåg att, eh, att det här knappast rörde sig om en brottsutredning där man utredde brott, utan här hade man ju bara beslutat sig för någonting. Då beslutade jag mig för att skulle sluta medverka på förhören. Och sen på hösten där, 2011, när de sa att de skulle ge oss en förbilaga på den här förundersökningen Då bad jag om ett förhör en vecka innan Och att jag skulle få höra Som allting som rörde misstankar om Harriet Så att inte hon drabbades av att jag inte ställde upp på förhör Och då kom de och hade ett förhör Och sen var det något förhör efter Sen dess har det inte varit något förhör
0: Kunde du någonsin tänka dig under tingsrättsförhandlingen Att det skulle bli 18 år Och var 50 miljoner Skadestånden
1: Det var ingen som kunde tänka sig det och Hur reagerade du när vi fick det? Ja, det håller jag hämst för själv
0: Jag tänker den här situationen Du, du sa att du kunde börja innan frisläppande komma Eller var det här? här? Ja Och så står du ute på gatan efter ett tag. Tänker man inte någon som skämtar Eller vad är det frågan Om jag själv försöker föreställa mig situationen Efter tre och ett halvt års
1: isolering Nej, det blir en form av överbelastning På hjärnan märkte Det tog inte mer än en halvtimme kändes det ungefär som man har varit vaken en vecka det blir för stora kontraster så att det fungerar inte. Fick
0: du synproblem? För du
1: vet det är ganska vanligt att psykosomatiskt att man börjar... Ja, det som hände som jag märkte var att jag gick ut med hunden och sen tänkte jag att jag skulle ta en joggingtur där. Sen när jag började jogga då blev det, Allt blev bara dimmigt, ungefär som jag fokuserade ut klarar inte hjärnan av det när man och Sen när sänkte tempot fick jag tillbaka synen och sen när provade en gång till att öka så försvann den igen. Och det måste ju vara någon form av överbelastning som... Det är ju så mycket intryck som du inte har när du sitter här. Så det blir ungefär som att du inte har tränat på fem år och sen går du och gör en maraton på en gång. Jag tror man behöver lite längre tid när man ser vilka skador isoleringen ger. Mm. Det märker man inte efter ett, timmar mer än att det blir överbelastat sen. När man är inte längre så kommer man att se vad det blir för konsekvenser. Du
0: har lyssnat på en närbild. Jag heter Dick Sundervall och är chefredaktör och ansvarig utgivare för Paragraf. Vi återkommer med en ny podd med Jonas Falk när hårrättsdomen har kommit. Du har lyssnat på en podcast från magasinet Paragraph. Fler poddar hittar du på magazineparagraph.esse pod